0: Wenn man in der Brust plötzlich Schmerzen hat oder ein Engegefühl verspürt, kann das verschiedene Ursachen haben. Es kann auch das Herz betreffen und möglicherweise sogar lebensgefährlich sein. Daher ist es wichtig herauszufinden, wo genau das Problem liegt. Welche Möglichkeiten es gibt, Brustschmerzen möglichst schonend und mit geringem Aufwand abzuklären, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Georg Fröhlich und Dr. Bernhard Herzog. Sie sind beide Spezialisten für Kardiologie an der Herzklinik Luzern. Herr Dr. Herzog, Brustschmerzen sind ja ein häufiges Problem. Welche Erkrankungen können dahinter stecken?
1: Sie haben völlig recht. Brustschmerzen sind ein sehr häufiges Phänomen. Man geht sogar davon aus, dass bis zu 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben Brustschmerzen hatte. Auch sind die Beschwerden sehr vielfältig. Betroffene berichten einerseits von einem Unbehagen, von einem Enge, von einem Druckgefühl auf der Brust, aber auch von einem Brennen oder Schmerzen. Manchmal können diese ausstrahlen in den Bauch, in den Rücken oder in den Kiefer es kann auch ganz andere Symptome letztendlich dann mit noch dazukommen, wie Übelkeit, Husten oder Atemschwierigkeiten sogar. Und so vielfältig der Charakter, der Beschwerden auch wirklich ist, so vielfältig sind auch deren möglichen Ursachen. Nicht alle betreffen das Herz. Es gibt ganz verschiedene Ursachen von Störungen des Muskels, Nerven, Knochens oder auch des Verdauungssystems. Aktuell gehen wir davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Beschwerden an der Brust dann einer muskuloskeletalen Ursache zurückzuführen sind. Und ungefähr in 25 Prozent der Fälle denken wir an eine Ursache vom Herzen.
0: Wenn die Ursachen für Brustschmerzen so vielfältig sein können, wenn sie denn auftreten, wann und vor allem auch wie schnell sollte denn ein Arzt aufgesucht werden? Gibt es vielleicht typische Warnsignale, an die man sich halten kann?
1: Ich glaube, viele Betroffene sind sich klar bewusst, dass Brustschmerzen per se ein Warnsignal sein können und möglicherweise sogar auf lebensbedrohliche Erkrankungen hinweisen können. Andere wiederum negieren das Ganze und warten dann lieber ab. Grundsätzlich kann man sagen, dass Schmerzen mit einer muskuloskeletalen Ursache typischerweise leichter bis mittelschwerer Intensität sind. Sie können von der Lage oder Bewegung des Körpers abhängig sein oder auch dort verstärkt werden. Manchmal können Sie die Beschwerden selber durch Druck auslösen, auch sprechen punktförmige Beschwerden oder diejenigen, die sehr, sehr kurz anhalten, nur für ein paar Sekunden, sehr gegen eine Erkrankung des Herzens. Nun, auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es klar Symptome oder Merkmale, wo wir sehr hellhörig werden. Das sind sehr starke Schmerzen, Kurzatmigkeit, Spitzen. das können sein Übelkeit, Erbrechen, Beschwerden, die dann, wie vorhin beschrieben, auch ausstrahlen. Das kann zu einer Benommenheit, zu einer Ohnmacht führen oder aber auch letztendlich, wenn man einen unregelmäßigen Herzschlag spürt. Und diese Symptome gilt es letztendlich wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Treten Brustschmerzen mit einer diesen Symptomen auf oder muss man unverzüglich handeln? Da muss man den Notfallarzt aufsuchen und muss sich sicherlich ärztlich abklären lassen.
0: Welche Untersuchungen werden denn dann vom Arzt vorgenommen, um herauszufinden, woher diese Brustschmerzen kommen?
1: Also bei starken Beschwerden ist ein unmittelbares Handeln notwendig. Das EKG und eine Blutuntersuchung können hier die wegweisenden Untersuchungen sein. Letztendlich gilt es auch, einen Herzinfarkt zu diagnostizieren, wo man wirklich auch schnell handeln muss, wo eine Herzkatheteruntersuchung allenfalls notwendig ist, um verstopfte Herzkranzgefäße wieder öffnen zu können. Beim Großteil der Betroffenen besteht sicherlich kein akuter Handlungsbedarf und man hat da Zeit, das in einer Arztpraxis oder auch in den kardiologischen Praxen dann abzuklären. In diesem Kontext ist neben einer genauen Anamnese, einer klinischen Untersuchung, natürlich auch dem EKG und der Laboruntersuchung auch die Echokardiografie notwendig und das gibt schon sehr, sehr viele Informationen über das Herz sollte dann der Verdacht auch dort bestehen, dass auch an den Herzkranzgefäßen ein Problem besteht, können weitere Untersuchungsmethoden, auch die moderne Herzbildgebung, sehr wichtig sein oder allenfalls auch wie vorher beschriebene Herzkatheteruntersuchung.
0: Sie sind ja Spezialist für Herzbildgebung. Können Sie noch mal genauer beschreiben, welche Untersuchungen dann notwendig sind und wie sie ablaufen?
1: Also grundsätzlich kann man mit der modernen Herzbildgebung entweder die Durchblutung des Herzmuskels bestimmen oder man kann die Herzkranzgefäße direkt beurteilen. Wenn wir jetzt die Durchblutung bestimmen wollen, funktioniert das zum Beispiel mit einer Magnetresonanzaufnahme. Da werden indirekt Engstellen an den Herzkranzgefäßen gesucht, die eine schlechtere Herzmuskeldurchblutung hervorrufen. Entdeckt man diese, muss man in einem weiteren Schritt einen Herzkatheter machen, um das Problem zu beheben. Weitaus häufiger verwenden wir allerdings die Herz-CT, eine Computertomographie des Herzens. Diese erlaubt die direkte Darstellung der Herzkranzgefäße. Der große Vorteil letztendlich der Herz-CT ist, dass bereits schon früh auch Veränderungen in Herzkranzgefäßen erkannt werden können, die man dann auch medikamentös behandeln kann. Sollten auch hier hochgradige Engstellen zu sehen sein, bedarf es wieder einer Herzkatheteruntersuchung.
0: Herr Dr. Fröhlich, Dr. Herzog hat ja gerade detailliert die Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Engstellen an den Herzkranzgefäßen nachweisen kann. Wenn in speziellen Situationen auch eine Herzkatheteruntersuchung sinnvoll ist, können Sie uns als Spezialist für invasive Eingriffe beschreiben, was genau bei so einer Herzkatheteruntersuchung gemacht wird?
2: Ja, sehr gerne. Die Herzkatheteruntersuchung ist eine der am häufigsten durchgeführten Eingriffe am Menschen überhaupt. Und es ist tatsächlich eine sehr schmerzarme Schlüssellochmethode. Und man kann damit sowohl Diagnostik betreiben, aber auch Engstellen an den Herzblut. Blutgefäßen bereits therapieren. Ähm, dabei ist nicht mal eine Vollnarkose notwendig und meistens wird ein kleines Blutgefäß am rechten Handgelenk örtlich betäubt und von dort aus wird dann so ein kleiner Plastikschlauch, das ist eben der sogenannte Herzkatheter, unter Röntgendurchleuchtung bis zum Herzen vorgeschoben. Die Patienten brauchen eigentlich nur ein kleines, leichtes Schlafmittel, damit man das auch komfortabel äh, übersteht. In seltenen Fällen wird man Blutgefäß in der Leiste punktieren, falls es anatomische Besonderheiten an den Armblutgefäßen gibt, die es eben nicht erlauben, den Katheter über den Arm vorzuschieben. Und bei der Katheteruntersuchung wird zuerst eine reine Diagnostik betrieben, indem man die Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel etwas anspritzt und dann eben ein Röntgenbild durchführt, um so den Gefäßbaum direkt darzustellen. Diese Untersuchung dauert dann mal nur zehn Minuten, bis man dann eben Bescheid weiß, ob hier Engstellen vorliegen oder nicht. Und am Ende des Eingriffs werden dann alle Schläuche wieder entfernt und man betreibt dann eine Blutstillung am Handgelenk mit einem speziellen Druckverband. Da bleibt meistens so für vier bis sechs Stunden dann am Handgelenk. Und äh, wenn man in der Leiste punktiert, muss der Patient aber mit dem Druckverband zumindest vier, manchmal sogar bis zu sechs Stunden liegen bleiben, um Nachblutungen möglichst zu vermeiden.
0: Aber sind denn invasive Untersuchungsmethoden wie die, die Sie gerade beschrieben haben, nicht auch mit einem Risiko für die Patientinnen und Patienten verbunden?
2: Natürlich hat jeder Eingriff, jede invasive Maßnahme auch gewisse Risiken. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass man Patienten gut vorab Klärt. Dr. Herzog hat es ja bereits beschrieben: Es gibt viele nicht-invasive, sehr schonende und risikoarme Verfahren, um bereits solche Patienten auszuschließen, die eigentlich nicht profitieren von einer Herzkatheteruntersuchung. Und die Komplikationsrate ist zum Glück aber insgesamt auch sehr gering, wenn man eine Herzkatheteruntersuchung durchführt. Dazu so zählen vor allem allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel. Das Risiko im Bereich von 3%. Blutungen an der Punktion stellen oder sogar Bluttransfusionen sind auch sehr. Selten nur im Bereich von 1 bis 2 Prozent. Sehr, sehr selten sind dann Perforationen an den Blutgefäßen am Herzen selber. Herzinfarkte und Schlaganfälle sind auch extrem seltene Einzelfälle. Nach circa sechs bis zwölf Monaten kommt es bei circa sieben bis zehn Prozent der Patienten zu einer Wiederverengung der Stents durch eine überschießende Narbenbildung. Aber auch dann kann man diese Narben mit Spezialballons nochmal behandeln oder sogar einen Stent in den wiederverengten Stent einbauen.
0: Falls eine Herzkatheteruntersuchung erforderlich ist. Sie hatten ja eben schon Stance und Balance erwähnt. Können Sie denn dann gleichzeitig schon eine Behandlung durchführen oder macht man das zu einem späteren Zeitpunkt?
2: In den allermeisten Fällen kann man die Stent-Implantation auch in der gleichen Sitzung durchführen. Wenn es viele unterschiedliche Engstellen hat an mehreren Herzgefäßen, dann wird man diese Sanierung aber in der Regel in zwei Sitzungen aufteilen, damit nicht zu viel Röntgenstrahlung und auch Kontrastmittel auf einmal appliziert werden muss.
0: Was genau bewirken denn die Stents bzw. eine Ballondilatation?
2: Also, falls sich tatsächlich hochgradige Verengungen an den Herzblutgefäßen zeigen, dann kann man in der gleichen Sitzung diese Engstelle mit diesem kleinen Ballon wieder aufweiten. Und damit die Blutgefäße dann nicht nach Entfernung des Ballons gerade wieder quasi zusammenfallen, wird dann eben ein sogenannter Metallstand eingebaut. Das ist ein kleines Maschengitter, welches zusammengefaltet auf dem Ballon montiert ist und so vorgeschoben wird an diese Engstelle. Dort wird dann der Ballon aufgeweitet. Die Gefäßstütze wird direkt ins Blutgefäß implantiert, der Ballon wird dann entfernt und nur dieses Maschengitter bleibt dann im Gefäß. So ein kompletter Eingriff mit Stentimplantation dauert ca. 45 bis maximal 60 Minuten. Aber man muss nicht immer einen Stand implantieren. Wenn ein Blutgefäß zu ca. 50 bis 70% Prozent nur verengt ist, dann kann man oftmals auch nur mit Medikamenten das behandeln. Manchmal ist es gar nicht so einfach, jetzt nur vom Angiografiebild zu entscheiden, ob man einen Stand implantieren soll. Für solche Fälle haben wir dann die sogenannte Druckdrahtmessung vorgesehen. Dabei wird ein ganz dünner Draht ins Gefäß vorgeschoben und der Blutdruck unterhalb, also der Strom abwärts der Verengung, gemessen und mit dem Blutdruck vor der Verengung verglichen. Und nur wenn es zum wirklich relevanten Blutdruckabfall über diese Engstelle kommt, nur dann erfolgt die Stentimplantation. Ansonsten ist eigentlich eine Therapie mit Aspirin und einem Cholesterinsenker ausreichend.
0: Müssen denn die Patientinnen und Patienten für diese Untersuchungen oder auch Behandlungen ins Krankenhaus oder wäre das auch ambulant möglich?
2: Also die ganzen Vorabklärungen, die Dr. Herzog auch schon geschildert hat eingangs, erfolgen ambulant und die Herzkatheteruntersuchung erfolgt in der Regel natürlich im Krankenhaus. Wenn man nur rein diagnostische Herzkatheteruntersuchungen durchführt, ohne dass man Stent implantieren muss, kann man das sehr häufig auch ambulant durchführen. Wenn wir allerdings Stent einbauen, bleibt der Patient in der Regel eine Nacht zur Überwachung. Da braucht man eine stärkere Blutverdünnung und um Komplikationen, die selten auftreten aber doch schwerwiegend sein können, rasch zu erkennen, wird der Patient dann eben eine Nacht überwacht und kann am nächsten Morgen nach dem Frühstück bereits wieder das Krankenhaus verlassen.
0: Können Sie denn eigentlich in jedem Fall die Ursache für Brustschmerzen herausfinden oder gibt es auch unklare Befunde?
2: Ja, Dr. Herzog hat es eingangs auch schon kurz erwähnt, dass nicht jeder Brustschmerz äh, tatsächlich dem Herzen zuzuordnen ist. Aber es ist natürlich besonders wichtig, am Anfang schnell herauszufinden, ob es sich um eine gefährliche Herzerkrankung handelt oder ob es vielleicht weniger gefährliche Ursachen hat, wie zum Beispiel Probleme mit der Wirbelsäule oder mit dem Magen. Deshalb erfolgt die Herzabklärung in der Regel als erstes, weil hier eben unter Umständen gefährliche Grunderkrankungen vorliegen. Können.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Herzog und Herr Dr. Fröhlich. Sehr
2: gerne. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.